0: Más de 280.000 menores con edades entre 6 meses y 5 años Comenzarán a recibir hoy la vacuna contra la gripe por primera vez en Andalucía Y a partir de hoy también los mayores de 65 van a recibir la antigripal con la cuarta del coronavirus Suben los carburantes, se los estamos contando La gasolina supera hoy el euro con 75 céntimos Y el diésel se dispara hasta los 2 euros sin contar la bonificación del gobierno Suben los combustibles a pesar de que baja el barril de crudo y pensábamos que eso iba a repercutir en la gasolinera. Un tiroteo en Salar, en plenas fiestas del pueblo en Granada, se salda con un hombre muerto y cuatro personas heridas. La reyerta entre las dos familias con rencillas se ha producido en mitad de las fiestas locales que se han suspendido por parte del Ayuntamiento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Por otra parte el gobierno andaluz coloca al ex vicepresidente de la Junta, Juan Marín de Ciudadanos, al frente del Consejo Económico y Social, según cuenta hoy ABC. Marín sustituirá al socialista Ángel Gallego que lleva 10 años en el cargo y por otra parte en la política o la actualidad internacional el presidente de China Xi Jinping reafirma su liderazgo al frente del partido comunista y defiende su política cero contra el COVID el dictador chino no descarta el empleo de la fuerza con Taiwán mientras en Ucrania Kiev ha confirmado esta mañana el ataque con drones kamikaze sobre la capital por, por parte de Rusia La mañana de Andalucía Social Energy
2: Lunes 17 de octubre con cielos nubosos en Andalucía y no se descartan precipitaciones ocasionales en general débiles y acompañadas de depósitos de barro más probables en el interior y a primera hora de la mañana. Suben las temperaturas mínimas, prácticamente no cambian las máximas. Van a soplar vientos de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz y de componente sur en el resto de Andalucía. Los termómetros van a oscilar hoy con máximas entre los 28 grados de Cádiz y los 33 de Sevilla.
0: Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía a esta hora de la mañana. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución
2: en Almería, en la 7, hay tráfico lento en el entorno de Viator, en, en dirección Cádiz. Al margen en, de esta complicación también hay dificultades en Córdoba, en la A4, en el Arcángel, en, en sentido a Madrid, y en Huelva, en la 497 en el entorno de Corrales, hacia Huelva. ...en Capital, en Málaga... ...circulación intensa, en las 7... ...en Torre de Menagalbón... ...en sentido Cádiz... ...y también en San Pedro de Alcántara... ...en ambos sentidos... ...y en Sevilla van a encontrar dificultades... ...de entrada a la capital hispalense... ...por la 49, en el entorno de Ginés... ...hasta Camas, en sentido Sevilla... ...y también en la Ronda S30... ...en varios tramos, entre ellos... ...en el Puente del Centenario,
0: en ambos sentidos... Andalucía registra exportaciones en récord para seguir creciendo no te pierdas Extender Global el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga inscríbete en www.extenderglobal.es impulsa tu empresa en el mundo Andalucía se mueve con Europa Unión Europea, Junta de Andalucía
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día, lunes, eh, 17 de octubre, lunes en el que la Junta va a comenzar la vacunación contra la gripe a los niños de entre 6 meses a 5 años. Esta es la primera vez que se administra a este grupo en Andalucía. Manuel Pérez Alcázar.
2: Entre el 3 y el 5% de los niños puede pasar la gripe, una cifra que se multiplica por 10 en edad escolar. Salud advierte que la población ha estado dos años prácticamente sin contacto con el virus, por lo que la inmunidad natural es menor. La consejera de Salud, Catalina García, advierte de que la población infantil es la que más difunde este virus.
3: Es un grupo etario que, aunque nos parezca mentira, son los que tienen la mayor tasa de incidencia de la gripe. No son los mayores, son esta, los estos niños. Y además tienen eh, una tasa de hospitalización igual que la de los mayores. Y luego además son los vehículos que transmiten el virus.
2: La población de entre 65 y 79 años está recibiendo la vacuna de la gripe y la cuarta dosis contra el COVID a la vez. La ministra de Sanidad, por su parte, ha llamado a vacunarse con, el, con la dosis de recuerdo. Frente al coronavirus, Carolina Darias ha hecho hincapié en que la tasa de incidencia y la ocupación hospitalaria están subiendo.
4: En el último informe hemos visto que tenemos un incremento en torno a un 15% de incidencia acumulada, especialmente también un 16% de ocupación de camas hospitalarias en torno a un 21% de ocupación de camas UCI. De ahí la importancia de continuar con la alta cobertura vacunal que tenemos. Somos un referente a nivel mundial. Ahora tenemos que seguir con ese comportamiento en parte de la ciudadanía para seguir acudiendo a vacunarse con la segunda dosis de refuerzo.
2: En España, el 93% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa de vacunación y más de 26 millones con la dosis de primer recuerdo.
0: Un hombre muerto por arma de fuego y al menos cuatro personas más han resultado heridas en una reyerta ocurrida este domingo, justamente cuando el pueblo granadino de Salar estaban de fiesta. Laura Nieto.
3: La Civil se ha hecho cargo de la investigación de este suceso que comenzó ayer tarde sobre las 8 como una riña entre dos familias rivales con rencillas previas en la que se emplearon armas de fuego y armas blancas. En la reyerta falleció un hombre del que no ha trascendido no han trascendido más datos de momento y que ha recibido el impacto de al menos una bala. Otras cuatro personas han resultado también heridas y al menos una de ellas por arma blanca. El Ayuntamiento de Salar ha suspendido la feria que se celebraba hasta este lunes y el alcalde ha pedido cautela en la gestión de este enfrentamiento y cuenta con refuerzos policiales.
0: Y ha sido detenido un hombre en Málaga como autor de un presunto delito de violencia de género.
4: Agentes de la policía local lo detuvieron este fin de semana cuando intentaba huir por un ojo de patio en la calle agua de la capital. En su huida cayó al patio y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital por lesiones. El detenido permanece en custodia policial.
0: Y comenzamos una semana con los carburantes más caros en lo que llevamos del mes de octubre. La gasolina supera hoy el euro con 75 céntimos y el diésel se dispara por encima de los 2 euros.
2: Precios que no recogen la bonificación de 20 céntimos del gobierno. La gasolina vuelve a subir un 5% y el diésel lo hace un 12%. No se puede achacar al anuncio de la OPEP de recortar la producción de petróleo 2 millones de barriles diarios porque desde entonces, desde ese anuncio, el barril de crudo ha bajado un 2,5%. Los expertos señalan al recrudecimiento de la guerra en Ucrania y al bloqueo a los hidrocarburos rusos como causas de esta subida de las gasolinas. Franceses y portugueses cruzan a diario la frontera para beneficiarse del descuento del gobierno en España. En la localidad onubense de Ayamonte, el 80% de la clientela es de Portugal, donde hoy, por cierto, vuelve a subir el precio del combustible.
5: En un depósito me ahorro entre 12-13 euros. Hay el incentivo de los 20 céntimos, que, que son 11 euros. Y 11 euros para que al lado vale la pena.
4: No hacen los descontos como aquí en, en España. Va a aumentar 6 céntimos, sí.
3: en otro lado.
2: Esto respecto a los portugueses. En Francia, la huelga en las refinerías está provocando escasez de carburantes en un tercio de las estaciones de servicio del
0: país. ¿Y hasta dónde pueden llegar estas subidas? Pues se lo vamos a preguntar a partir de las 9 de la mañana a Nacho Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio y que algo nos dirá con respecto a la situación en la que nos encontramos. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana las medidas anunciadas para atenuar los efectos de la crisis energética. Destinan 3.000 millones de euros y subvencionan el uso de las energías limpias.
4: Se dirigen al 40% de las familias. Los trabajadores con ingresos reducidos tendrán descuentos del 40% en la factura. A las comunidades de de vecinos con calderas centrales podrán ir a la tarifa regulada el bono social eléctrico aumenta el descuento aplicado hasta el 80% y se duplica el presupuesto del bono social térmico para hogares vulnerables desde el anuncio del gobierno de pagar la mitad del recibo las consultas de los usuarios que solicitan la tarifa regulada de gas se han disparado las empresas temen una fuga masiva de clientes hacia la tarifa regulada que puede provocar quiebras en el sector y la destrucción del mercado libre, algo que siempre ha tratado de evitar Bruselas. Después de tres días de descensos, el precio medio de la luz sube este lunes un 32% para los clientes de la tarifa regulada hasta los 152 euros.
0: Pues ojo que los empresarios del mármol de Andalucía alertan del peligro de parar la industria y destruir empleo como en la crisis de 2008, que no quisiéramos recordar, a causa de la crisis energética. Desde Almería nos da más detalle María Jesús Recio.
6: El mensaje del presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, Jesús Posada, es claro. Han tenido que suspender ya algunas líneas de producción en la industria de la piedra natural. Lo que en el primer semestre del año pasado les costaba 600.000 euros, ahora tienen que pagar 1.100.000, casi el doble. Calculan que la producción de la piedra natural se va a resentir entre un 15 y un 18%. Ante el frenazo han recolocado a empleados en otras funciones para evitar de momento despidos. Solo la comarca de Macael, en Almería, tiene 250 firmas y 5.000 puestos de trabajo directos en el sector. El año pasado fue bien, con 1.540 millones de euros en ventas, casi el 90% fuera, pero con el precio de la energía y los carburantes sostienen que se va a tumbar esa tendencia y recuerdan el mal trago de la crisis de 2008, del que les costó mucho remontar. Han intensificado además contactos en los últimos días con el gobierno central para que puedan beneficiarse de ese decreto de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, en el que no están incluidos.
0: Esto nos cuentan desde Almería y en la Axiarquía malagueña se espera un aumento de la llegada de residentes ...procedentes de Alemania... ...en plena crisis por los precios de la energía... ...buscan un destino con mejores temperaturas... también Bernal...
5: ...nos situamos en Torros Costa... ...conocida como la pequeña Alemania... ...la llegada del invierno va a hacer que aumente... ...de manera considerable el número de residentes germanos...
7: ...va a venir más gente alemana... ...sobre todo por el tema del, de la guerra de Ucrania... ...por el precio, altos precios de la, de la energía... ...entre 300 y 400 euros de... de ...solamente de calefacción... ...allí en Alemania... ...y aquí no es necesario, que es gratis... el todo gratis el
5: año. Torros cuenta con un elevado número de alemanes... Desde, ...desde hace muchas décadas... ...incluso algunos ya instalados... ...y gestionando tiendas y establecimientos... ...como Leslie y Charlie.
3: Aquí ahora mismo se encuentran muchos nuevos... ...también buscan casa, pisos, se nota mucho.
5: Los pensionistas de Alemania ven aquí... ...porque en Alemania es todo más caro... ...aquí viven más barato. En otros puntos de la provincia están llegando también ciudadanos de Bélgica, países nórdicos o países
0: bajos. Pues justamente en Alemania inician los reyes un viaje oficial para impulsar las relaciones económicas políticas y comerciales tras la cumbre hispano-alemana de hace 10 días. El viaje servirá para
2: reforzar las relaciones y la complicidad entre ambos países. Es el primer viaje de estado en 25 años y llega tan solo 10 días después de la cumbre hispano-alemana de La Coruña entre Pedro Sánchez y el canciller Olaf Scholz. La pasada tarde los reyes ofrecieron una recepción a la comunidad española en Berlín y en un breve discurso ante una representación de los españoles que vive en Alemania, Felipe VI destacaba la buena sintonía entre ambos países.
5: Vivís en un país, en un lugar con el que España tiene y siempre ha tenido muy buena sintonía. La nuestra es una relación caracterizada por la amistad y el esfuerzo conjunto y se encuentra sin duda en un gran momento. Muestra de ello son la cantidad de empresas españolas que operan aquí, nuestras relaciones comerciales, el intercambio de conocimiento, la cooperación cultural, el turismo...
2: El rey mantiene hoy un encuentro con el presidente de la República Alemana, Frank-Walter Steinmeier, también con el canciller eh, Scholz. Mañana inaugurará el foro empresarial hispano-alemán. El viaje de Estado concluye el miércoles con la, con la visita de Felipe VI a la sede del Banco Central Europeo y al Instituto Cervantes, donde tendrá un encuentro con hispanistas alemanes.
0: El gobierno envía a Bruselas un plan presupuestario con una previsión de recaudación mayor que le da más de 10.000 millones de euros más al margen de lo que aquí conocíamos.
4: Ese margen adicional de gasto permitiría prorrogar medidas ante el impacto de la guerra de Ucrania en los precios. El Ejecutivo justifica la doble previsión en el alto nivel de incertidumbre también por la inflación. El presupuesto recoge ingresos por encima de los 580.000 millones de euros pero la segunda proyección prevé una mejora en los ingresos de casi 10.000 millones gracias a las subidas fiscales. La portavoz del PSOE y ministro ministra de Educación Pilar Alegría destaca que los presupuestos apuestan por el gasto social frente a la receta del Partido Popular que recorta, dice, derechos y servicios
3: públicos. Para la derecha solo hay una forma de salir de las crisis, que es recortando derechos y recortando los servicios públicos. Para la derecha solo los recortes, solo la austeridad son la solución. Por cierto, Recetas que han sido del todo fracasadas, no solamente aquí en España, sino también en el resto de los países de Europa. Por eso desde... El...
4: Desde la parte morada del gobierno, el ministro Alberto Garzón descarta recortes como respuesta a la inflación y apuesta por impulsar mejoras laborales y subidas salariales.
7: Cuando el dinero está en el bolsillo de las familias porque tienen más salarios, esos salarios se van a dedicar también al consumo en la pequeña y mediana empresa de su barrio, eso va a crear empleo y va a reactivar la economía. Entiendo las aspiraciones de quienes, como Garamendi, lo que quieren es incrementar los beneficios empresariales, pero creo que en este momento lo que hay que hacer es proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.
4: Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, asegura que los presupuestos son el programa electoral más caro de nuestra historia, acusa a Pedro Sánchez de colocar a España la cola de Europa en crecimiento económico y los primeros de la Unión Europea en incrementar la deuda.
0: Debemos un billón y medio de euros. Desde que llegó Sánchez, si tomamos todos los días desde el año 2018 y lo dividimos en el, la deuda que ha emitido, el presidente Sánchez nos ha costado... Más de 200 millones de euros de deuda más cada día. Hablando de dinero, atentos los es... agricultores y ganaderos que a partir de hoy van a comenzar a recibir ya el pago anticipado de las ayudas del PAC.
2: La Junta adelanta el pago de las ayudas procedentes de fondos europeos que van a beneficiar a 680.000 agricultores. Se repartirán 2.800 millones de euros. Supone alrededor de un 30% de la renta que perciben los productores agrarios y ofrece estabilidad en un momento económico complejo. Las organizaciones de agricultores y la Junta denuncian el reparto del gobierno que hace perder hasta un 40% de las ayudas en algunas de estas subvenciones.
0: La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana visita hoy a al... La están esperando para abordar las necesidades en materia de transportes e infraestructuras. Torre Torregrosa.
8: Pues desde la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, donde están representados los ocho municipios de la comarca y donde va a acudir la secretaria de Estado de Transportes, le van a insistir en la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras eh, y también ejecutar lo que se presupuesta en una comarca que a pesar de su gran potencialidad, por su situación geográfica o por contar con el puerto más importante de España, sin embargo arrastra deficiencias en infraestructuras desde hace demasiado tiempo que lastran su crecimiento. Juan Lozano, el presidente de la mancomunidad de municipios del campo de gibraltar ha expuesto así hace unos minutos aquí mismo en la mañana de andalucía su principal reivindicación
0: nosotros reivindicamos no las mejoras en infraestructura viaria ferroviaria para una comarca que es puntera en andalucía y que durante muchísimos años pues ha estado en el balón de cola de las inversiones de otras administraciones bueno ser es la junta de andalucía va a ser el gobierno de españa
8: Juan Lozano dice que ahora el escenario es distinto, que la comarca ya está en las agendas, aquí se sigue demandando, no obstante, que se finalice la electrificación del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla y ahora se mira con grandes expectativas también el proyecto de autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza.
0: Pues sí, la esperan con ganas eh, y ya sabemos que están las agendas pero a veces esas agendas, como nos decía el presidente de la Mancomunidad, no tienen presupuesto Más de 35.000 parados se podrán beneficiar de los 170 millones de euros que la Junta de Andalucía destina a la contratación indefinida con hasta 6.600 euros
4: Los contratos indefinidos o fijos discontinuos deben haberse realizado entre el 1 de abril y el 18 de noviembre fecha en la que concluye esta convocatoria y debe suponer un incremento neto de la plantilla fija Las empresas que quieran acceder a estas ayudas Deberán mantener a los trabajadores Un periodo mínimo de 12 meses Sin interrumpidos
0: Fina Martínez, Secretaria General de Empresas Y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía Fina Martínez, buenos días
9: Hola, buenos días, Jesús
0: ¿En Muy qué consiste días. básicamente Esta nueva línea de ayudas Para contratación estable?
9: Pues esta línea de ayudas es incentiva la contratación indefinida, como ya habéis dicho. O sea, lo que hace es incentivar el empleo estable a través de incentivos a aquellos contratos fijos o fijos discontinuos que se realicen, se lleven a cabo desde el 1 de abril hasta el 18 de noviembre de este año 2022. Al final, el objetivo es incrementar la plantilla fija de las empresas y esta línea de ayudas pues, se dirige a subvencionar, a ayudar a estas empresas que optan, que tienen que incrementar su plantilla fija en este contexto.
0: ¿Y qué empresas y autónomos pueden pedir esa ayuda?
9: Pues pueden pedirla cualquier tipo de empresa y autónomos que tengan cuenta de cotización en Andalucía, independientemente de su tamaño, no está vinculado al tamaño, o sea, cualquier tipo de empresa puede acceder a esta ayuda, siempre y cuando lleven a cabo un incremento de la plantilla fija, que eso es el requisito fundamental. Eh, se trata eh, de hacer, de ayudar a las empresas a que puedan contratar a más fijos o a fijos discontinuos eh, para bueno eh, ir en línea con lo que la reforma laboral ya establecía, y es que apostaba por el contrato fijo, dejando las contrataciones temporales solamente para supuestos y casos muy concretos. Entonces, en este contexto, pues la Junta de Andalucía opta por eh, ayudar a la empresaria de Andaluz, sí. a los autónomos andaluces, a incrementar a, a la plantilla fija. Eh,
0: estamos dando cuenta, en la información, de que esas ayudas van de tramos de 3.500 a 6.600 euros. ¿De qué depende uno, una cantidad u otra?
9: Pues depende del tramo de edad en el que nos encontremos. Si somos eh, menores de 30 años o mayores de 45 años, el incentivo se incrementa hasta los 5.000 euros o del grupo de cotización. Se incentivan los grupos de cotización 1 a 4, eh, de manera que eh, si eres eh, joven y tienes eh, un contrato en el grupo 1 a 4, el incentivo llega hasta los 5.500 euros, que luego a su vez se va a incrementar o se puede incrementar en un 10% si es mujer la contratación o si se produce a personas con discapacidad otro 10% que es acumulativo. De manera que se puede llegar hasta los 6.600 euros como, como habéis comentado.
0: Me imagino muchas empresas y autónomos que le han subido la radio, han subido el volumen de la radio para escuchar esas ayudas. ¿Cómo se piden? ¿Hace falta mucha documentación?
9: Eh, no hace falta documentación. Eh, es muy sencillo. A través de la mm, página web de la Consejería de Empleo se accede por un formulario telemático, de manera que eh, en tres minutos, y tenemos un vídeo colgado en la página web que así lo demuestra que son tres minutos lo que se tarda en cumplimentar el formulario de ayuda, se puede pedir eh, la ayuda para un contrato ...que se haya llevado a cabo. Mm. Es muy fácil, no hay que subir ningún tipo de documentación... ...puesto que todos los requisitos se comprueban por parte de la Administración. En, es, seguimos con la línea, ya hemos tenido ocasión, Jesús... ...de contaros en otras entrevistas previas con otro tipo de ayudas... ...que la Consejería de Empleo, la Junta de Andalucía en general... ...apostaba por la tramitación automatizada de mm. las ayudas... ...y nosotros, bueno, seguimos con esta línea... ...en la que toda la carga burocrática recae en la parte de la Administración... De manera que los requisitos, que son muy sencillos, es haber llevado a cabo una contratación fija o un fijo discontinuo de una persona que haya estado el día anterior a la contratación como demandante de empleo, y esto es importante dejarlo claro, que ese es el otro requisito que se sí. comprueba, eh, se haya llevado a cabo y se mantenga luego durante 12 meses, con lo cual es una cuestión en la que todos los requisitos se comprueban por parte de la Junta de Andalucía de manera que el empresario, el autónomo andaluz solamente tiene que cumplimentar la solicitud firmarla y presentarla hasta el 18 de noviembre que es la fecha tope
0: ¿Hay un tope de solicitudes por empresa?
9: No, o sea... Eh, lo que hay que hacer es una solicitud por cada trabajador y eso sí que es así puesto que los contratos eh, los tenemos, que, tenemos que hacer el seguimiento uno a uno y entonces por cada trabajador que se haya hecho la contratación indefinida o de fijo discontinuo la empresa tiene que proceder a cumplimentar esa solicitud y lo tiene que hacer por tantos trabajadores, tantas contrataciones indefinidas o fijas discontinuas haya llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 1 de abril y 18 de noviembre y tenga intención de solicitar la ayuda, Bien. por todas y cada una de ellas.
0: Bien, pues ahí está la manera de poder beneficiarse de esa nueva línea de ayudas para la contratación estable. Fina Martínez, Secretaria General de Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
9: Buenos días, muchísimas gracias.
0: La mañana de Andalucía. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir Y en Cofidis queremos estar a
5: tu lado No esperes más y hazlos realidad Antes de que las condiciones del mercado empeoren Suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámanos al 900 84 12 15 O entra en Cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros
7: Para presentar el sorteo 11 del 11 del 11 Hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 A las 11 y 11, como Nacho Hola Nacho, Hola. venga dale, presenta
1: En Canal so Radio,
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra. Noticias. Seguimos contándoles la actualidad de este día. La ex ministra socialista de Trabajo, Madalena Valerio, será la nueva presidenta del Consejo de Estado.
2: Sustituye a Teresa Fernández de la Vega, que dimitió el del cargo el pasado jueves, tras su compromiso de estar cuatro años al frente del Consejo de Estado y de acometer una serie de reformas.
0: El gobierno andaluz nombrará al ex vicepresidente Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía.
4: El que fuera número dos del gobierno de Juanma Moreno y ex líder de Ciudadanos en Andalucía va a sustituir al socialista Ángel Gallego al frente del órgano de consulta según publica ABC. Marín rechazó formar parte del nuevo ejecutivo en la actual legislatura después de que su partido quedara fuera del parlamento en las elecciones de junio.
0: Y tendremos un nuevo cara a cara de Pedro Sánchez y Núñez Feijó en el Senado para debatir sobre medidas económicas y fiscales. El
2: presidente del gobierno y el líder de la oposición vuelven a enfrentarse por segunda vez en mes y medio y después de la reunión de la pasada esta semana para tratar de desbloquear la renovación del Poder Judicial. Más allá de los asuntos económicos, este, el de la negociación para renovar el Poder Judicial, estará buen seguro en ese cara a cara en el Senado de mañana.
0: Homenaje hoy al expresidente del gobierno Felipe González por el 40 aniversario de la primera victoria del PSOE ocurrido el 28 de octubre en las elecciones generales del 82.
4: Pedro Sánchez junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el propio González van a asistir en la sede de Ferraz a la inauguración de una exposición y la proyección de un documental.
0: Las autoridades marroquíes detienen a 17 inmigrantes en una redada en el monte Gurugú, cercano a Melilla. Los detenidos, la mayoría sudaneses, planeaban un nuevo salto a la valla.
2: Durante unos días se han ido congregando pequeños grupos de subsaharianos en las inmediaciones de la valla de Melilla. Es la primera vez desde el asalto de junio que se saldó, recordamos, con cientos de heridos y al menos 23 muertos. Tras la carta de Marruecos a Naciones Unidas, en la que niega tener frontera terrestre con España en Melilla, la exministra socialista con Zapatero María Antonia Trujillo, ha insistido en un medio digital marroquí en que Ceuta y Melilla son una afrenta a la integridad territorial de Marruecos, vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de Marruecos y en las buenas relaciones entre los dos países.
0: Kiev, capital de Ucrania, acaba de sufrir esta mañana varias explosiones por ataques rusos mientras continúan la contraofensiva ucraniana sobre las zonas ocupadas por los rusos
4: Bien, Bielorrusia se espera la llegada inminente de 9.000 soldados rusos que van a completar la nueva fuerza de protección fronteriza conjunta de ese país que se completará con la aportación de aviones proporcionados por Moscú y que estarán dispuestos para ataques contra Ucrania. Por su parte, el ministro Galón de las Fuerzas Armadas ha anunciado que su país va a formar a 2.000 militares ucranianos y Francia seguirá enviando armamento.
0: El Congreso del Partido Comunista Chino consolida el poder del presidente chino Xi Jinping, que repetirá un tercer mandato al frente del partido.
2: En esta en este cumbre del Congreso eh, de, del Partido Comunista Chino, Xi Jinping se ha convertido en la principal figura política que ya lo es tanto en el partido como en el gobierno chino. El hombre con más poder en el gigante asiático desde Mao Zedong. Entre sus primeros mensajes ha avisado de que no persigue la reunión de Taiwán por las buenas y que lo hará incluso si fuera necesario por la fuerza. El gigante chino considera a la provincia rebelde, a Taiwán, como un territorio propio a pesar de que Taiwán Taiwán declaró su independencia y cuenta con respaldo de la comunidad internacional, en concreto de Estados Unidos y de la Unión Europea.
0: Extinguido este domingo el incendio de la localidad granadina de Inayoz, que en 24 horas ha calcinado 130 hectáreas en el paraje de la Cañada Larga.
4: El incendio comenzó el sábado con varios focos en el interior de un barranco, lo que provocó que se extendiera de manera rápida el fuego. Ha sido intencionado, es lo que apuntaba aquí en Canal Sur Radio el alcalde de Inayoz, Mario Lorente, que aseguraba que sin duda se trataba de un fuego intencionado.
0: Y Jaén afronta las últimas 48 horas de la Feria de San Lucas, la última del calendario de Feria Andaluz. Irene Lucena, cuéntanos.
3: Con mucha afluencia se ha vivido hasta ahora la Feria de San Lucas. Eh, las actividades continúan hoy durante todo el día y podrán disfrutarse de algunas como teatro para los más pequeños, exposiciones o actuaciones de baile. A pesar de la afluencia en el recinto ferial, la Asociación Provincial de Atracciones de Feriantes sí ha cifrado en un 35 o un 40% menos los ingresos en sus atracciones y piden a la autoridades ayuda para reducir sus costes.
0: La feria más larga, Irene, ¿y hay dineros para tanta feria?
3: Pues parece parece que sí, porque las actividades no han cesado durante <risa> todos estos días.
0: Lo celebramos. Llegamos así a las ocho y media, tiempo para la información local y luego abriremos tertulia actualidad con Kiko Chirino, Estela Benó y Javier Caraballo.
10: Hola, buenos días. Hoy se abre el plazo para solicitar las ayudas para reformar viviendas, para mejorar la eficiencia energética y poder ahorrar luz. Y también están ya a la venta los bonos para comprar en las tiendas de la capital. Cuestan 30 euros, pero se convierten en 50 a la hora de comprar. En deportes, el Betis vuelve a la zona de Champions y el Sevilla mira ya al Valencia tras su segunda victoria en Liga. Enseguida se lo vamos a contar, antes el tráfico. Hay retenciones en las principales autovías de entrada a Sevilla de 5 kilómetros, por ejemplo, por la autovía de Huelva y 3 en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de entrada a la capital. Y en cuanto al tiempo tenemos intervalos de nube con polvo en suspensión, el viento va a ser fuerte por la tarde y las temperaturas siguen siendo altas. La máxima prevista es de 34 grados en Lebrija, 33 en Écija y 32 en Morón y en Sevilla. A esta hora 20 grados en la capital.
0: Cinco Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
1: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo. Cinco
0: océanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Cinco océanos
0: Cerro del Águila, calle Afán de Rivera 144.
1: No te preguntes qué puede hacer
6: la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda. Y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
0: Y durante este mes, llévate tres años de mantenimiento gratis. Solo en la red Kia de Sevilla. Los lunes, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio. El Llamador.
10: La empresa municipal de la vivienda en Sevilla ha programado para el 20 de diciembre el próximo sorteo para demandantes de VPO. Quien no está inscrito tiene hasta el próximo 4 de noviembre para hacerlo. Y este lunes se abre el plazo para solicitar ayudas para reformar viviendas y rehabilitar edificios con el objeto de mejorar la eficiencia energética. La Junta destina 31 millones de euros para nuestra provincia para reformar casas, como cuenta la delegada territorial
3: de vivienda Susana Cayuelas. Mejoras en la fachada, ...en los aislamientos también asimismo sí de cubierta... ...placa fotovoltaica, bien en electricidad... ...bien también con placas solares para la producción de agua caliente... ...instalaciones de aerotermia, calderas de biomasa... ...cuando sean en sustitución de calderas que ya sean existentes... ...cambio también de carpinterías en, en ventanas".
10: Todas estas obras que acaban de escuchar son subvencionables y acaban de salir a la venta y hasta el 30 de noviembre los bonos para comprar en pequeños y medianos comercios de Sevilla Capital cuestan 30 euros, pero su valor a la hora de comprar es de 50. Los otros 20 los paga el Ayuntamiento al vendedor. Se hace a través de la página web bonosevilla.es y hay un máximo de 5 bonos por persona. En total han salido a la venta casi 30.000 para todo tipo de comercios, como explica el delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Paez.
2: Cuando hablamos de comercio nos estamos refiriendo al comercio en general, pues desde la pequeña hostelería, servicios de proximidad, como puedan ser eh, pues peluquería, eh, tintorería, es eh, un largo etcétera. ¿no?
10: La Policía Local de Sevilla ha denunciado este fin de semana un centenar de jóvenes que participaban en una botellona en la calle Galacia en el entorno de la Plaza de Abastos de la Candelaria y ha interceptado a un joven de 21 años que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia iba va en moto haciendo zigzag por la avenida Menéndez. Pelayo. Les contamos también que el Hospital Virgen del Rocío da por controlada una plaga de chinches detectada en una sala de observación y que ha obligado a cerrarla para poder fumigar, ya se ha hecho, los sillones, camas y demás mobiliario. Un par de trabajadores han sufrido picaduras y el hospital espera poder reabrir la sala en breve.
4: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, gracias a la victoria de anoche en el Benito Villamarín por 3 a 1 ante la Almería, el Betty recupera los puestos Champions, una Champions en la que de momento no quieren pensar. Alex Moreno.
7: El objetivo es Cádiz, <ríe> que es lo, lo más importante, seguir es eh, en esta dinámica, que al final todos los partidos son complicados, viene Cádiz ahora fuera. Es complicado, lo viene. El
4: próximo miércoles será el Cádiz eh, a las 7 de la tarde y mañana precisamente el Sevilla abre esta jornada, la décima también a las 7. Juegan el Sánchez Pijuán ante el Valencia un Sevilla que esta jornada ha salido del descenso gracias a su victoria en Mallorca.
10: Gracias, Nuria. En tribunales, en la agenda del día, la Audiencia Nacional juzga a partir de hoy la pieza del caso Madeja relativa al Ayuntamiento de Sevilla. Comparecen con ex concejales de PSOE Izquierdo y de PP acusados de amañar contratos. A esta hora 20 grados en Estepa, 21 grados en Carmona, 21 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sigue la radio, sigue la mañana de Andalucía y en un momento con la participación y la sabiduría de Kiko Chirino, Estela Benó y Javier Caraballo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años... ...y 300.000 euros al contado, ha sido... ...52.524,
3: 52524, serie 2002.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos... ...un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años...
1: más canal su radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a abrir Tertulia de Actualidad, mesa de diálogo, charla con eh, Javier Caraballo del Confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? <risa> Muy bien. Me alegro, me alegro de eh, que la gente esté bien. Kiko Chileno, su director del Ideal de Granada. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás tú? Razonablemente bien. Razonablemente bien. Bueno, Estela Menor se incorporará dentro de un momento y, ah, pero no, no ha ah, estado hoy en su casa. Estela Menor, buenos días. Buenos días, es
3: suyo. Yo estoy plenamente incorporada. Estoy aquí escuchando. Ya, ya, ya
0: pero yo, yo esperaba verte aquí en, en sí, la radio. Sí,
3: Sí, hemos tenido un pequeño incidente, pero bueno, no pasa
0: nada. <risa> no pasa nada, <risa> no pasa nada. Bien, mmm, tengo aquí muchos temas que abordar. No sé si alguno de los tres ha puesto gasolina esta mañana. Todavía no. No, <risa> Todavía pero la, no. Puse el, el, la puse
3: el, el sábado, ¿eh?
0: <risa> no, no, pero hoy está más cara. Ya. Pero de, dejo eso entonces, si no habéis puesto gasolina y os habéis llevado la sorpresa, dejo eso para después porque vamos a tener ocasión de hablar con Nacho Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio y nos dirá qué va a pasar eh, o qué no va a pasar en cuanto a los precios de, de la gasolina. Iremos a otro asunto. ¿Qué os parece, eh, bueno, hoy lo cuenta tu periódico, que Juan Marín el que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía en la en anterior legislatura, va a presidir el Consejo Económico y Social de Andalucía. Se había hablado de otros cargos, incluso de defensor del pueblo, pero, según contáis, Estela, y supongo que estará bien fundado, va a ser el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía.
3: Pues sí, la verdad que es un poco, es el puesto que se adapta a toda la los requisitos que se habían planteado, ¿no? Porque, claro, que ahora el gobierno eh, del PP, eh, pues, coloque o recoloque a una persona que ha sido un alto cargo de ciudadano y ha sido vicepresidente de la Junta en un cargo, digamos, más político, daba un poco más, más reparo, ¿no? Yo creo que han encontrado, pues, un sitio... Bueno, que a lo mejor Juan Marín yo creo que lo puede hacer bien porque es una persona que se ha caracterizado bueno, pues por su talante, de, ha sido capaz de negociar, ha sido capaz de hablar con todos los partidos, ha tenido eh, pocas aristas y yo creo que ese papel que él tiene, esa personalidad, esa manera de ejercer la política... Eh, lo hace ahora en un órgano que debería ser totalmente independiente, nunca lo ha sido del todo, pero por lo menos es una persona que pertenece a un, a un partido político distinto del que está en el gobierno, aunque tenga mucha afinidad con Moreno y con el gobierno andaluz. Yo creo que es un puesto que también es, bueno, es interesante a ver cómo lo desarrolla y a ver qué se hace. Porque este tipo de órganos mmm, sirven si de verdad aportan algo, porque muchas veces tenemos la sensación de que hay una serie de órganos, por ejemplo, el Consejo Económico y Social, que tiene que hacer informes, que tiene que evaluar las políticas que se están haciendo, y a veces están tan politizados que no aportan nada. Yo creo que si de verdad Juan Marín ahí hace un trabajo eh, serio en el sentido de aportar eh, criterio distinto, no sentirse demasiado maniatado por la política del Partido Popular, puesto que no pertenece al PP, pues yo creo que puede ser interesante. La persona que lo que lo preside hasta hasta ahora llevaba 10 años en el cargo, fue nombrado por el PSOE y llevaba, había sido renovado por los diferentes gobiernos. Yo creo que también eso es un síntoma positivo de, que dice mucho de este señor, ¿no? Que llevaba 10 años, pues ahora le toca a otro, vamos a cambiarlo, a ver si de verdad este órgano puede, puede tener una función que yo creo que es importante si la ejerce correctamente, ¿eh?
7: Yo creo que al final, pues termina la, dando por buena evidentemente la noticia, pues por buena por cierta, ¿no? Eh, termina una escenificación que, bueno, que está bien haber guardado los tiempos para dar una compensación. Porque esto es una compensación, eso no, ni bueno ni malo, existen las compensaciones también en política a personas que han tenido un papel, eh, pues Juanma Moreno entiende que destacado en la, anterior, en la anterior legislatura para el funcionamiento y engrasar un gobierno de, de coalición que no dio problemas, ¿no? Y yo en la línea en la que apuntaba también Estela, llega un órgano que es verdad que puede ser pues, un órgano más testimonial o puede entenderse como un órgano testi testimonial ...pero cuyo desempeño es muy relevante para la tranquilidad que después tienen los gobiernos. Eh, Ángel Gallego, que es el presidente actual, no es que fuese nombrado por el PSOE, que lo fue... ...es que es socialista, con cargos de relevancia dentro de, del PSOE. Fue secretario eh, general del PSOE de Granada en su momento, fue parlamentario, fue delegado... ...sonó incluso para consejero en algún, en algún otro momento... Pero mmm, Juanma Moreno lo mantuvo, entre otras cosas, porque él tiene un perfil muy académico, es profesor de la universidad, y porque Ángel Gallego, Gallego le fue muy útil para mantener una o cierta paz social con los sindicatos. Eh, es verdad que siendo político, no tenía unas aristas políticas en ese momento de primera fila tan marcadas como las que ahora puede tener Juan Marín, que sin ser político, ni siquiera pertenecer ya al partido... Sin embargo, llega con unos antecedentes inmediatos políticos y muy recientes, ¿no? No sé cómo van a, a asumir esos los sindicatos y si la relación va a ser eh, tan pacífica como lo ha sido con, con Ángel Gallego. Por lo tanto, sí es un órgano que puede parecer testimonial, pero que de su buen desempeño eh, también depende en gran parte la, la tranquilidad, la tranquilidad o parte de la tranquilidad que tenga el gobierno con, con los sindicatos. Uh -huh. A ver,
5: hay dos, dos puntos de vista de, de análisis de esta noticia, eh, según mi entender. El primero, es el político. Cuando hace tres, cuatro años en el Partido Popular se inició una estrategia para acabar con Ciudadanos. Eh, ...había una estrategia de confrontación que la llevaba Pablo Casado y Teodoro García Ejea en Madrid... ...con algunos fichajes y sembrando cizaña eh, dentro de Ciudadanos... ...y aquello terminó mal, terminó bastante mal... ...y había otra estrategia que era la del de presidente de la Junta de Andalucía... ...y líder de los populares eh, en esta comunidad para eh, simplemente tener una buena relación de, de cordialidad con Ciudadanos. Al final, eh, la efectiva ha sido esta segunda, y con la llegada de Juan Marín a este cargo eh, del Consejo Económico y Social, pues se termina la absorción completa de, do, de todos los dirigentes de Ciudadanos en Andalucía. Yo creo que no queda ni uno sin que le hayan dado un cargo. Quedará, A lo mejor quedará alguno porque te, te, no, no habrá querido, pero eh, eh, estamos en, en la letra de Carlos Cano, de Coló pues todos. Hombre, eran eh, muchos, eh, pues, Javier. Sí, Empezando lo, lo por la pero que lo digo sin acritud, o sea, que, que, es. que en fin, que están todos eh, colocados. Y, y, y ya pues se cierra un capítulo ahí, y desde eh, lo político, que el Partido Popular absorbe a Ciudadanos por completo. A mí, de forma general, no me gusta que los políticos eh, elijan algunos órganos institucionales que... ...tienen que estar preservado para el magisterio... para eh, la excelencia... ...que lo reserven como, eh, como cementerio de, de elefante... ...o como retiro de algunos políticos... ...este fin de semana hemos conocido que, que Magdalena Valerio... ...que fue uh -huh. ministra de Trabajo... ...va a ser la presidenta del Consejo de Estado... ...y ahora esto de, de Juan Marí... ...bueno, por uno, la, uno la, las dos cosas... ...no creo que ni, ma, ni, ni por si, ...si fuera por méritos profesionales y académicos ni Madalena Valerio ni Juan Marín podrían aspirar a presidir estos organismos. Están ahí porque eh, sus partidos tienen una deuda pendiente con ellos, o en este caso el Partido Popular tenía una deuda pendiente con, con Juan Marín y lo eh, sitúa al frente del Consejo Económico y Social, que es un, un puesto que está bien retribuido, con sesenta y tantos mil euros me parece eh, al año. Y bueno, eh, la parte buena de todo esto es que yo sí creo que Juan Marín, que, que es un eh, eh, tipo dialogante, lo puede hacer bien en, lo que es, en estos aspectos. Eh, de negociación con los sindicatos y con los empresarios y de, de intentar conseguir paz social, la llamada paz social, que es el acuerdo de los agentes sociales en Andalucía. Sí.
0: Quizá lo primero sería explicar qué, en qué consiste, qué funciones tiene el Consejo Económico y Social o el Consejo de Estado, pero en fin, eh, en eso ya... No, no te detendremos otro día. Sí, eso ya, llamaba Juan Porque Marín, tal, te lo sería, explica eh, pues No, no eso, es ya Marín. Marín. Desde
5: el de pues, pueden mirar lo, los antecedentes del Consejo de Estado, ¿no? Ahí ha habido un presidente de... de, de en fin, la, la anterior, María Teresa Fernández de la Vega. Bueno, María Teresa Fernández de la Vega es verdad que ha estado vinculada al SOE desde el principio, pero ella sí. eh, obtuvo eh, en la plaza número uno eh, en la... de en las oposiciones a magistratura, ¿no? El, la, la número sí. uno. Madalena Valeria es licenciada en derecho y punto y, y juan marín pues inició relaciones laborales y después se puso a trabajar en la en las joyerías de sus padres me parece mm. y en fin ha desarrollado una carrera política digo que, que que juan marín tiene lo que sí tiene contrastada es su habilidad negociadora y su mm. talante que es muy positivo para un cargo como eso pero que eh, insisto que, que esto no es nada contra las personas que lo que estoy diciendo es que no me gusta por principio que los órganos que, que tienen que ser eh, que, eh, eh, los órganos que están en, de forma paralela a las administraciones, como el Defensor del Pueblo este uh -huh. tipo de, de órganos consultivos, que estén también copados por eh, dirigentes políticos, porque tendrían que ser órganos independientes en los que eh, eh, se le dé cabida a profesionales que tengan un, un, un prestigio muy destacado sí. en sus
0: diferentes sectores. Bien, eh, otro asunto... Mmm que me gustaría compartir, y sobre todo, Kiko, que nos explicara, porque eh, en el periódico de Chirino, eh, el, el ideal, y de, el periódico de Chirino, y de tantos de como más, tiene, eh, el ideal de, de Granada, <risa> no, eso digo, y de, de sus lectores, de tantos como tiene el ideal, ayer hablabais vosotros de la batalla, comienza titulada, y la batalla por bajar impuestos, que llega al ayuntamiento, porque el alcalde de Granada, socialista él, va a plantear hoy, ahora nos informas tú, en comisión extraordinaria, bajar el IBI, y bonificar el 100% de dos tasas. Eh, el IBI que será en, un sitio, en el
7: único sitio donde baje. Normalmente, aquí no se recuerda, yo no tengo Porque recuerdo de que, de, que baje, de que baje. Cuéntanos, eh, que sabes? Va, va a bajar, va a proponer hoy en una comisión extraordinaria y en un pleno que pretende que se celebre este mismo viernes, eh, la bajada del 2% del IBI, ...y bonificar al 100% la tasa para quienes abran un nuevo comercio, un nuevo negocio... ...y para quienes hagan, hagan obras y utilicen pues, para reju rejuvenecer edificios antiguos, ¿no? ...tema de eficiencia, ¿no? eh, Con esto dejará al ayuntamiento dos millones y medio de ingresar. Eh, esto tiene, al margen del efecto en Granada... ...pues en clave regional cierto componente o bastante componente político... ¿no? ...el alcalde socialista con una mayoría simple... ...que ni siquiera le sirvió para gobernar en un primer momento... ...recordáis todo lo sucedido en el Ayuntamiento de Granada... ...pues afrontan esa situación una, unas elecciones municipales... ...porque bajar de impuestos ya no depende de ser de izquierda ni de derecha... ...sino de la cercanía de las elecciones... Nos vemos como los varones socialistas autonómicos también lo hacen... ¿no? ...pero aquí necesita del apoyo de Izquierda Unida Podemos... ...de Unidas Podemos... ...para sacar adelante esta propia propuesta... ¿no? Uh -huh. um, ...y también ahí yo creo que va a haber... Eh, ...lecturas que se puedan extrapolar... ...y las vamos a ver esta misma, esta misma mañana... ...porque... Eh, Izquierda Unida Podemos aquí está empezando a, a escenificar ya una distance, un distanciamiento una ruptura de la confluencia de las Municipales eh, quizá vaya más avanzado que en otras provincias pero que se va a repetir y según mis informaciones también a lo largo de esta mañana al mismo tiempo, tiempo en paralelo que se produce este anuncio de bajada de impuestos por parte del PSOE en Andalucía que tiene su interpretación se va a producir también una, un pronunciamiento de Izquierda Unida para reivindicar su marca propia ya en las elecciones municipales aquí en, en Granada, en la capital.
3: Pero, Kiko, ¿van a votar eh, Izquierda Unida y Podemos a favor de esta bajada de impuestos o no?
7: Inicialmente está, está pactado. Está pactado. Ya, hombre, eh, nosotros desvelándolo ayer, la verdad es que complicamos un poco una cosa que estaba Boche y pactada. ¿no? Bueno,
0: para eso están los, los buenos periodistas.
7: Y, se, y me consta que no... que no, que no ha gustado. No, no gustó sobre me todo me gustó. la parte de Izquierda Unida Podemos, que tiene más difícil justificar este apoyo, no gustó que trascendiera. Tiene una parte, tiene una parte no contada todavía, la contamos aquí, tiene una parte, la vamos a contar ahora, tiene una parte no contada que es como contraprestación a Izquierda Unida Podemos a Unión a Unidas Podemos, eh, ah. iba a haber alguna otra concesión, mm, por ah. ejemplo, retirar, aquí se hizo y se hizo en muchas capitales, retirar las bonificaciones municipales a las terrazas de los bares, que durante la pandemia se le bajaron impuestos, sí. se le bajaron tasas, uh -huh. incluso se le permitieron ampliarse, ¿no? Esa bonificación eh, desaparecería, eh, de forma que a lo mejor eh, lo que se deja de ingresar por un lado se ingresaría por otro, ¿no? Es una batalla de los impuestos en clave preelectoral, está claro, donde el alcalde Paco Cuenca busca una adhesión de la ciudadanía y busca reconciliarse con una, con una ciudadanía, que lo está pasando mal, en víspera de unas municipales que aquí en Granada y en otras capitales van a ser a cara de perro y que tiene muchas lecturas que se pueden extrapolar en Andalucía, sí. porque el Paco Cuenca la ha hecho sin el conocimiento del partido esto inicialmente. ¿eh? Claro,
0: pero ahí es donde yo quisiera llevar, al, al, al titular justo de, de que ponéis vosotros ayer, si habrá, porque de, de, decíais, comienza la batalla por bajar impuestos. Eh, si eso podría, eh, ya hemos hablado, llevamos dos semanas con la bajada de impuestos a raíz de lo que eh, planteaba Juanma Moreno desde Andalucía, eh, ¿creéis que eso se puede dar o, o puede reproducirse también eh, como una manera de, de, de seducir desde distintos ayuntamientos a la población?
3: Yo lo que pasa es que creo que, es que aquí hay una cuestión eh, de fondo que es el problema que rompe la, la, el discurso de Paco Cuenca. Hay dos opciones en este sentido, ¿no? La gente lo está pasando mal, los gobiernos del PP han decidido que la, lo mejor es bajar los impuestos que afectan a esa familia. ...y por parte del PSOE el discurso es que nosotros no bajamos impuestos... ...sino que ponemos un escudo social y ayudamos a las personas... ...que tienen dificultades con determinadas ayudas, bonificaciones... Y, y, ...y dinero, digamos, con y sonante, ¿no? Esos son los dos conceptos. El alcalde de Granada, del PSOE, al bajar ahora, al plantear bajar el IBI... ...que es un impuesto que pagan todas las familias por sus casas... ...pues, claro, está, digamos, rompiendo ese discurso y ese debate... ...que es lo mismo que pasó... Cuando Chimo puch hizo lo mismo sí, a nivel nacional sí. y dijo, yo voy a bajar los impuestos en contra de lo que dice la tesis del PSOE. Al final, mientras más cerca, como tú decías Jesús, mientras más cerca está... El, ...el dirigente de los ciudadanos... Más, ...más premura tiene por reducir... ...la presión fiscal y la presión económica... ...sobre las familias que al final la que soportan... ...el coste diario de lo que estamos viviendo... ...en todas las cosas, tú hablabas de la gasolina... ...pero cualquier persona que nos esté escuchando... ...se le ocurren 10.000 cosas que ha pagado... ...mucho más caras ¿no? Entonces yo no sé muy bien si esto va a generar... ...una revolución en este sentido... ...si hay otros alcaldes que van a hacer lo mismo... ...o van a optar por mantener... ...digamos la, la, la senda que marca el partido... ...la clave de todo esto en el fondo... Es esa, ¿no? Es que los alcaldes están apurados, están viendo, los alcaldes son los que más cercanos ven cómo la gente tiene preocupaciones, dificultades, e intentan tomar medidas para paliar una situación de forma urgente. Yo lo que pasa es que creo, a mí me parece fenomenal que baje el IBI, yo tampoco he conocido nunca en mi vida que el IBI sea más bajo, siempre va para arriba, ¿no? Pero es verdad que no sé hasta qué punto nos va a llevar esto. ¿Dónde vamos a terminar? ¿Cuál es la solución? ¿Sabes qué? Es que parece esto como una carrera, un poco sí. sin, sin pararse a pensarlo, sin pararse a hacer una política fiscal seria, sin que sea progresiva, porque el IVA al final lo paga todo el mundo que tiene una casa o un, o un garaje o un local comercial. Entonces, no sé yo hasta qué punto eh, este tipo de medida eh, se puede luego a lo mejor volver en contra de los propios que la toman. La verdad que no tengo muy claro por dónde van a ir los tiros, ¿sabes?
5: A ver, la, la política fiscal de un país quien la marca fundamentalmente es el Gobierno de la Nación y hay hoy una información en el español muy interesante al respecto porque eh, es lo que padecemos todos, lo fundamental eh, y con la subida de, de, de impuestos que ha decretado ya el Gobierno de Pedro Sánchez, hay una fundación en España, la Fundación Civismo, que ha hecho los cálculos y el año que viene mm. eh, la media es que los españoles <coughs> estemos trabajando. ...para pagarle a Hacienda hasta el 29 de julio... ...es decir, desde el 1 de enero, sí. de enero hasta el 29 de julio... ...lo que ganemos será para pagar Hacienda... ...y luego ya el resto, pues para gastárselo cada uno... ...y esto es eh, lo que hay de realidad en España... ...lo fundamental, que, que es un, eh, un ascenso... ...sobre la presión fiscal que ya subíamos... ...el año que viene, desde el 1 de enero hasta el 29 de julio... Trabajamos para poder pagar Hacienda y el resto ya para que cada uno se lo gaste pero, lo que esto, quiera o pueda.
0: Este cálculo que yo he visto también eh, y que tú traes, eh, Javier, esto yo, está un poco, creo yo, sobrepasado, porque es más del 50%. Yo te
5: estoy diciendo que esto es la, el, el, lo que dice una sí, fundación, sí, sí. que es la fundación civismo. Sí. A, mí, a mí, como autónomo, no me extraña pero bueno, igual a otras personas que tienen una Pero a ti el eh, 50% de lo que ganas con... no te lo quitan Bueno, yo, eh, eh, vamos a ver eh, entre unas cosas y otras entre tú preguntar y... a cualquier autónomo, al final tú est estás seis meses pagando eh, para eh, trabajando para Hacienda es lo que yo tenía más o menos de cálculo y esta, esta fundación dice que estaremos hasta el 29 de julio, mm. pero bueno, trasciendo de ahí, sí. al margen de, de, de todo esto, porque la capacidad que tienen las comunidades autónomas, pues bastante limitada es verdad que, que, que como ha subido la inflación, como están subiendo los impuestos, el coste de la vida es cada vez mayor, pues eh, hay algunos eh, algunos gobiernos que, que decidieron pues, eh, enviar una imagen a la ciudadanía de que ellos... Eh, rebajaban la presión fiscal en lo que se podían, que uh -huh. se ajustaban el cinturón. Eh, está ahí lo de la Junta de Andalucía, era distinto, porque el, el mensaje de, de Juanma Moreno al principio era más dirigido a captar inversores uh -huh. que a aliviar la carga de, de los ciudadanos, pero bueno, podríamos eh, meterlo por ahí en lo que ha ocurrido después con otros presidentes de comunidad autónoma y ayuntamiento. Y esto me parece, eh, me parece que es normal, que, que eh, sobre todo en vísperas de unas elecciones y, y al margen de eso, por, porque. ...está sucediendo en otros países, que los gobiernos le digan a sus ciudadanos, oiga, eh, soy consciente de que eh, las cosas están mal, voy a bajar los impuestos. Pero claro, a partir de ahí, de esa lógica que yo encuentro, lo que sí. tenemos que plantear los ciudadanos, oiga, y cuando esto eh, claro. lo, lo oyes en los no. debates, si los bajar de impuestos es de izquierda o de derecha, esto... Eh, esto es una tomadura de pelo, porque vamos a ver, si aquí se está diciendo, se está acusando al Partido Popular que eh, si por bajar los impuestos eh, no se iban a poder eh, eh, mantener los servicios públicos como la sanidad o la educación, pues lo mismo puede, se puede plantear en un ayuntamiento, sí. exactamente lo mismo. Tú puedes decir, oye, pues no vamos a poder mantener los colegios, eh, en fin. No es verdad que, que esto sea de derecha o de izquierda, porque lo han aplicado gobiernos de todo tipo y lo que tenemos que exigir son gobiernos responsables y austeros, que de verdad sepan administrar el dinero de los
7: ciudadanos. Lo sí, no pasa que eh, efectivamente ya eh, ese marco que teníamos para interpretar la política fiscal ya ha desaparecido. Esto no es de izquierda y derecha, sino yo insistía en, lo, en la cercanía que tenga las elecciones, los alcaldes ya estamos viendo cómo están bajando, no para captar inversiones más, sino para aliviar la carga y la vida de los ciudadanos. Y los presidentes autonómicos, pues con el que decía Estela, el caso de Chimo Puy, que pasó de pedir que se penalizara Andalucía por bajar impuestos a bajarlos él, ¿no? Así que en esa esquizofrenia preelectoral nos movemos, ¿no? Y también el gobierno de la nación, sin hacer una bajada directa de impuestos, hace una... Un, pues una ingeniería fiscal donde lo que hace es recaudar más, 25.000 millones en dos años, más eh, lo que apuntaban los documentos enviados este fin de semana a Bruselas, para después ese dinero devolvérselo a los ciudadanos. ¿Pero a quién? Pues con una política a unos ciudadanos en concreto, a lo que se supone que es la clase media redundante trabajadora o la clase baja, ¿no? Ajá.
0: En fin, veremos. A mí lo que me llamaba la atención era eso de eh, apuntar, comienza la batalla por la bajada de impuestos, hasta dónde puede llegar ahora que estamos ya eh, en vistas a las elecciones que vamos a tener el año que viene municipales primero y autonómicas también en muchos lugares de España. Bueno, vamos a llegar a las 9 de la mañana, continuamos con Kiko, con Estela, con Javier, después de repasar el día por delante a lo más significativo del día.